0: 二零一五年，我们办了废核游行，其实当时就有一万人上街头，然后我们还办了七场讲座，培养了一百多个志工，这些人的累积都是非常重要的，因为每个人就是一个种子，他们才可以持续把这个议题带给更多更多的人。
1: 收听一篮菜的真心话，你好，我好，共好。我是一体时间主持人林邦文，今天和大家聊聊百分之十的贡献成就百分之百的美好合作社的公益实践和地球公民基金会谈山林国土与能源转型。很多听众朋友或社员都知道，合作社从一包米、一串葡萄开始，用共同购买的力量，计划性生产与消费安心的食材。合作社精神不仅于此。合作社的七大原则中，其中有一项是关怀地区社会。那么，实践这项原则之一的做法就是公益金。地球公民基金会从两千零九年来就开始申请公益金，至今已经十一年了，一共申请过十八个专案，主题包括环境教育专案、废核减碳、花东青年、国土计划等等。我们今天很高兴欢迎地球公民基金会山林国土组研究专
0: 员吴元玉。元玉，欢迎你，谢谢。今天也很开心能够来这边跟大家分享公益金这个主题。我们今天请元玉来分享一
1: 下，地球公民基金会当初是怎么样的因缘际会，会接触到合作社的公益
0: 金呢？我们最早呢是2015年的时候就开始跟合作社申请。那当时是因为日本核灾引起全球对核能的关注，然后南部有非常多的团体，像是环保、人权、社福、性别、教育等等，他们自发性组成了南台湾废核行动联盟。那地球公民跟合作社其实都是成员之一。那当时在做筹备会议的时候，合作社人就说：“哎、欸，我们可以申请公益金，然后来支援这一个南部废核游行。”所以我们就开启了跟合作社申请公益金的合作。那合作社这一端呢
1: ，主要是因为90年代的公开事件很多，像是那个革命事件或者是石安事件，所以一群妈妈们就决定说用消费改善社会。我们从事的东西开始溯源，去找哪里有好的土地。好的粮食，地球公民基金会呢，其实我们都简称为地宫。地宫其实它出发点更是前端一点了哈，因为很多的土壤呢，还有就是水源都被污染了，所以地宫呢，它就是会去思考说，有一些大型的工业设施或者是大型的开发案，所以像是我们有一个石化工业厂。或者是农地违章工厂，或者是两千年左右的时候呢，我知道你们还去跟有达号 ICD 面板制造这个污染的事情等等。所以地宫这边的话，比较是源头的议题。那合作社跟地宫这边的合作，就是以环境的面向把它衔接起来。把这个公害哈降到最低，那或者说这边我们是尽量的去选择友善的工作，然后我们也是尽量的就试图倡议，让更多的生产者跟消费者走向这个绿色消费与友善环境。我们的角度是不太一样的，但是我们合作社跟地球公民基金会呢，共同点呢都是为了这个环境出发，所以呢我们就有很多议题可以合作。那你们也就申请了很多的一个专案。接下来就是想问的，就是说，其实我知道我们台湾有很多的单位呢，都是关心环境保护的。那可以，请你谈一谈地球公民基金会主要的关心的议题面向有哪一些，还有目前是你们想要推动的是
0: 哪一些的计划。地球公民关注的议题呢，主要围绕在能源转型、山林国土，还有工业污染这三个区块。那这三个区块其实包了面向非常大，然后我们会推到更细的面向，像是山林的保护运动，像是有些林业经营的方式我们不认同，我们就会开始去跟政府去谈，说怎么样子的林业、怎样子的森林是我们想要的。再来，现在很夯的就是能源转型。那我们常常在谈核能呐、啊，或者是南部空污。那我们要用天然气还是用燃煤？这些问题其实都牵涉到台湾整体的能源转型时程，跟台湾的资源到底能够做怎么样子的推进。那其实我们耕耘这一块耕耘很久。那除此之外，还有是一些大型的公害事件，或者是山林破坏事件。这些种种谈起来，其实围绕在的就是这个国土啊、污染啊，跟能源转型上面。那我们其实持续申请的公益金议题里面，聚焦在蛮多面向的。那主要是非核家园、国土计划、农地违章工厂这几个主题，它其实都有一些很共通的特质，就是它是一个比较少人知道。所以很需要赶快跟很多人做沟通，去做社会对话的议题。那再来就是因为这个议题比较新，所以比较少人知道，很急切需要大家关注。所以呢，我们会需要越来越多的人来关注它，让民众成为我们的后援的力量，我们就更可以跟政府谈判。所以我们在跟合作社申请公益金的时候，主要都是在围绕在有哪些议题很需要赶快跟社会大众说，很需要更多人来关心，成为我们的后援。那举例而言啊。像是2015年，就是我们硬硬盼盼的国土计划法突然通过了。但是国土计划法是什么？大家都知道，好像很重要，好像是全台湾最上位的土地管理的法规。可到底是什么？这个时候我们就需要跟更多的社会去做对话，去谈说，哇，每一土地，其实除了农地跟建地之外，它有很多细节哦，像是可以使用什么，不可以使用什么。那这些内容呢，其实都是需要透过教育，然后学习，才可以让民众了解，原来我们的国土有这样子的管制，那我们可以怎么样去参与这样子的国土的环境学习？那这其实都是要透过社会对话来加强的。像你们去年呢、啊，基金会申请关
1: 注议题，就是你刚刚提到了农地的违章建筑嘛，那你用这个主题作为申请内容。那么关注的焦点，刚刚有提到说，透过一些工作方啊，或者是实体演讲的活动，能够增加民众
0: 啊对这件事情的了解，然后带入这些议题的讨论。那可以再多说一点吗？举农地、违章工厂为例子好了，其实很多人都是在生活在都市。那我们可能在合作社买食物，然后我们知道，哎、欸，这里有食物，或者是我们去其他通路买到食物，我们都知道一个干净的蔬果就摆在我们眼前，可是我们却不知道它的来源到底在哪里。像农地、违章工厂在西部平原是非常多的，而且是浓烟紧邻着工厂。所以这些工厂它可能会偷排废水，或者是他趁雨的时候赶快排一些含有重金属、然后五颜六色的水排到水沟里面，然后让下游的农田再去引水灌溉。这些问题呢，其实是非常需要直接被解决的。可是因为长久下来是没有人会很注意这个议题。所以，我们必须要透过像是办讲座，或者是我们要先告诉民众说，哎、欸，农地上为什么会有违章工厂？那它的限制，它为什么会在那边？它的委屈是什么？那它可以去哪里？这些其实都很需要慢慢来谈，慢慢讲清楚的。所以，你们是有一些步骤吗？就是有一定的一个方法来关注农地违章的这个建筑，如何让农地违章工厂离开农地？其实第一个步骤呢，就是谈资讯公开。为什么呢？因为农地上其实有十四万间农地违章工厂，然后里面可、呃、能有三点八万家是有真实的营业制造，就这个数字其实政府都说不清楚。那我们民间团体没有政府的资源，我们更难了解说到底真实的数字为何。所以其实第一步，我们要如何跟政府对话，如何让政府去做到我们想要的未来，这其实是要先从资讯公开。那我们要不断地开记者会，然后我们也去搜集很多的检举案件，然后累积素材之后去跟政府谈说：你看，农地上就是一直在盖很多新建的工厂，那你要怎么去解决？所以第一步的资讯公开很重要，因为这是我们开始对齐我们的资讯，然后开始去谈判的重点。那第二步呢，其实谈的就是要怎么让这些农地违章工厂离开农地。那他的做法其实就非常的多，而且很多的细节，例如我们要去监督执法，我们也要监督国土计划法里面农地违章工厂要怎么去做清理。我们也不能只是一直批评说要赶快离开。所以我们也去了日本，去接近日本在一九五零年代的时候，也有非常多住宅区内的违章工厂。那他们是怎么透过当时的经济的资助啊，或者是土地的问题，来真的让迁场成为是可行的方式？那我们习得这一些知识之后，我们会把经验带回来，再透过讲座传播。那第三个部分呢，最重要的也就是社会对话。因为我们已经累积了很多议题的争结点，还有我们认为的解方，所以当我们要求要直接跟政府谈的时候，政府会因为议题不受人关注而拒绝跟我们讨论。所以我们会需要更多的民众知道这个议题，那在政府感受到民意压力之后，就比较愿意跟我们坐下来好好谈，去讨论说这件事情怎么解决。所以透过这个计划，也很谢谢合作社，我们其实办了非常多对外的公开讲座，像是国土计划论坛，我们邀请很多学者来谈说可以怎么解。解决也办了三场对外的关于违章工厂的前世今生啊，或者是深度小旅行啊，一起来看我们去现场会看到怎么样子的问题，所以这其实都是很重要社会对话的过程，希望可以透过这样来扎根到不同群众的心中。嗯，这样听起来，我觉得地球公民基金会真的是不简单哦。因为
1: 这个我们在农地的违章工厂哦，去检举，那你就是前提要咨询公开嘛，然后再来就是说，你也要考虑到说你挡人家财路，那再来就是说，你们也会去说，哎、欸，提高社会上的一些民众了解说这件事情是重要的，然后适度的给政府公部门一些压力，但是呢，同时也是希望说这些工厂能够离开，能够提供给他们一个迁厂的建议，所以是有些步骤，一步一步来。然后我觉得这个还蛮重要的。那算起来，刚刚有提到说，地球公民基金会它跟我们合作社呢，已经申请了十一年了。那这十年当中呢，可以谈一下说，你们看到了我们这个公益金的机制呢？个人觉得有什么样具体的成果？还有什么样的地方呢？可以再多做一些努力呢？
0: 因为我自己其实才到地球公民两年多，那我自己去回顾过去在升起公鸡的过程，其实发现哇，真的是做了非常多的事情，像是在2015年我们办了废核游行，其实当时就有一万人上街头，然后我们还办了七场讲座，培养了一百多个志工，这些人的累积都是非常重要的，因为每个人就是一个种子，他们才可以持续把这个议题带给更多更多的人。还有我们办国土计划论坛呐，然后去谈说工业区在哪里呀、啊，能源转型要怎么办这些议题，其实也邀请了非常多政府部门学者，然后办了七场讲座，然后有四五百人来参加，然后高雄跟台北也有办国土计划工作坊，也是三四百人来参加。其实会想要了解这些这么硬的议题的人，并没有非常多。但是透过我们这样持续做社会对话，其实每一个场次都有三四百人，这其实很了不起，也会觉得这个社会还是有一群人很关心这个议题。我自己呢，其实会非常感谢公益金的帮助，是在于空拍机。因为我们过去啊，你去现场去看农地违章工厂的时候，我们只会看到哎、欸、灰灰的铁皮，你看不到那种整体的感觉。可是我们如果有了空拍机，它就飞上天，它一看。就看见哇，一大片农田里面竟然被这些像破布般的农地违章工厂切割着碎碎裂裂的，就会觉得那个痛心，那种感觉是非常强烈的、嗯。那这其实可以帮助我们在呃媒体上面的行销，所以除了违章工厂啊，还有像雅尼在新成山挖了一个像新竹市这么大一个洞，它都可以透过空白机把它拍出来。然后那个时候，并不是所有团体都有资源可以有空白机画面的，所以我们还把这个空白机画面再分享给其他的友团。我觉得这个对于每个团体未来创意都是很重要、很好的一个方法。嗯，你刚刚讲的时候，我就旁边一直
1: 点头，因为我看过这个空拍画面啊，真的吓到了。所以说，它这个影片传播其实是非常有利的，不管是说我们在传播我们的理念，或者社会对话、教育推广，都是非常重要的一个资料。而且你们还会分享给其他的环境教育团体，我觉得这的是非常棒。
0: 对，就是我自己会觉得，因为有了这些帮助，我们在未来上面其实可以做更多的事情。那当然，未来要做的事情只会更多。那我自己在期望上，我其实还是希望农地违章的工厂倡议能够更多人可以来关心、关注，尤其在明年三月二十号之后。农地违章工厂其实就要成为历史了，什么意思呢？就是农地违章工厂，它其实政府给了两年的纳管期限。那这两年呢，如果没有去纳管的违章工厂，之后都一律要断水断电与拆除。明年三二零之后，没有去纳管的，其实还有两万多家，这些工厂其实就要面临断水断电或拆除的命运。那我们会觉得这是一个很重要的时机点，也是必须止血做的事情，所以会希望有更多的人可以一起来关注这个行动。如果呢，你自己家中你发现，咦、欸，我农田旁边好像盖了一间工厂，其实也欢迎大家可以到地球公民违章工厂回报系统来检举，因为有很多检举人他担心自己会被攻击啊，或者是被隔壁的里长知道，里长在告诉工厂主啊，所以他们其实都很希望匿名检举，那地球公民就有提供这个平台，提供他们来参与，然后我们再会累积案件，再去跟做国会游说或者是开记者会。
1: 嗯，其实我一直觉得台湾社会要好的话，就是要多一些 gable 的人，对,對，大家就是想说，哎、欸，我怎么样做到你好我好共好的社会？那我这个节目呢，每一次到最后的时候，都会
0: 问来宾，可不可以跟我们分享一道节能减碳的料理呢？好，我其实是非常喜欢煮菜的，可是我到后来会觉得，哎、欸，其实用煎的，其实油会很多，也很耗费天然气、瓦斯等等。我后来发现，最好用的就是电锅。然后，因为我平常要上班，所以我早上的时候我就会先切好南瓜片，然后一整颗的鸡蛋，然后还有秋菇，就是这些生冷的食材，直接先放到我的便当盒里面，然后就带到公司，然后差不多十一点多的时候就拿去蒸。那其实起来就是一个非常美味，而且又简单的一餐，而且又很省电，它可以减少油烟和耗能，所以我会觉得这是一个上班族很适合的方式。
1: 三用电锅可以一次煮蒸啊，不同的食材很方便。然后同时你刚刚让听，淀粉呢、啊、又有蛋白质，对不对？对，那差好像还有差那个谷类，谷类没有，还有油类、坚果类没有，<笑>还有一个是没有乳品没有。可是你可以喝牛奶代替，就每天要吃六大类食物。对，好，太棒了，谢谢元玉的分享。那我们透过今天的访谈呢，我们可以了解说，其实合作社的七大原则里面的关怀地区社会中，我们一直。在做的事情就是透过公益金专案的实践。那我们今天也透过就是跟地球公民基金会的专员了解到说，台湾农地违章建筑议题非常值得关注，因为我们台湾的粮食自给率呢一直在下降。那么粮食危机是我们必须要面临的一个未来的困境跟挑战，这跟大家生活息息相关。那也再次谢谢源于今天的参与，那谢谢我们的听众，我是邦文，拜拜，拜拜。公益金小常识：主妇联盟生活消费合作社公益金发展的重要历程。2 0零1年时，合作社在章程中订立，每年核拨结余百分之十作为公益金的基础，用来支持合作教育与其他公益事业。2 0零5年，第一次使用公益金赞助非营利团体，当时赞助了合作事业发展基金会等三个单位，赞助金额达一百三万。二零二一年，在疫情肆虐、百业萧条的情况下，合作社仍赞助了十八个专案，赞助金额达两百三十五万元。那么，公益金赞助类别分为年度公益金、合作粮食、环保、能源、照护、公共议题等七大项。二十年来，主妇联盟生活消费合作社公益金赞助超过两百七十个申请计划。合拨金额达三千一百多万。我们欢迎政府登记或立案的非营利组织、团体，还有我们合作社的农友、生产者、社员组织提出申请，让共同购买消费力继续转化成为推动社会更好的力量。